1: 94.9 frekanslı açık radyoda ahşaptan betona mecidiyeden jetona tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan yaklaşık 30 dakika burada olacağım. Elektronik posta adresim pinarerkan@yahoo.co.uk. Bana bir şey söylemek isterseniz mail atabilirsiniz. Bugün size evlerden söz edeceğim. Türkiye'nin tarihinde üzerine en çok yazılıp çizilmiş konulardan biri konutlar. Bu konuda çalışılmış çok sayıda araştırmada Türk evi adı altında işlenen konut tipine Anadolu, Rumeli ve Balkanların birçok yerinde rastlanır. Buralarda bu ev tipi o ülkelerin halkları tarafından kendi ulusal kültürlerine mal edilmiştir. Kimse çıkıp da bir Balkan ülkesinde işte bu gördüğünüz ahşap çatkılı, çıkmalı, geniş saçaklı ev Türk evi tipidir demez. Bu tarz evlere yakıştırılan kesin etnik aidiyet çok sağlam tarihsel bilgilere dayanıyor diyemeyiz. Bunun da nedenleri bellidir. Bir kere bugüne ulaşılabilen em, en eski Türk evi dediğimiz tipteki konut 17. yüzyılın sonlarında yapılmıştır eee evi kavramını ilk defa ortaya atan Sedat Hakkı Eldem çalışmalarıyla Türk mimarlığının kendi döneminde en önde gelen adlarındandır. Sedat Hakkı Eldem 1908-1988 yılları arasında yaşamıştır. Paris'te Le Corbusier ile çalışmış. Le Corbusier çok önemli bir isim. Ve Sedat Hakkı Eldem ikinci ulusal mimarlık akımı mimarlarından öyle öne çıkmıştır. Bizim 20. yüzyıl mimarlığımızı etkilemiş biri. Bazı yapılarını sayayım bildikleriniz çıkar. Zeyrek Sosyal Sigortalar Kurumu onundur. Ee, Yalavo Termal Oteli İstanbul Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültelerini Emin Onat'la birlikte yaptı. Ee, İstanbul Hilton Oteli ayrıca bu şehrin imar kepazelikleriyle nasıl Baş etmesi gerektiğini bilemeden öyle durup duran taş kışlanın karşısındaki Atatürk kitaplığı da Sedat Hakkı Eldem'in yapıları arasında. Sedat Hakkı Eldem Türk evi kavramını geliştirmiştir. Bunu da milliyetçi bir yaklaşımla yapmış görünmektedir. Çünkü Türk evi dediğiniz zaman tamamen etnik bir kökene bağlıyorsunuz ev tipolojisini. Oysa Osmanlı kültür ortamının ürünü olarak ortaya çıkıyor bu konut tipi ve... Ee, Türk olmakla Osmanlı olmak aynı şey değil Osmanlılık Türklüğü kapsayan bir kavram falan filan ee, bir detaylı uzun konu şimdi Türk evine Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinden kalma örneklerle e, tanıyoruz tipolojik olarak ne zaman oluştuğunu kanıtlamak bu nedenle zor erken örnekleri yok Eldem'in e, Türk evinde ev tipini doğrudan doğruya sofanın şekli belirler bu tipoloji basitten karmaşığa doğru evrimleşmiş zaman içinde. Yani ilk tipte sofa yok. Sofasız, kır evinden dış sofalı eve geçilir. Sonra odaların sayısı artar ve sayısı artan odalar sofanın etrafına dizilir. Böylece sofası içe alınmış ev tipi çıkar ortaya. Ve son aşamada da 19. yüzyıl İstanbul konağının tam simetrik düzenini buluyoruz. Bu evrimleşme sürecinde toplumsal ve ekonomik şartlar nedenle etkileymiş Türkler Anadolu'ya geldikten sonra Anadolu'nun mevcut birikiminden nasıl yararlanmışlar ve ev tipinin gelişiminde etkileşiminde bulunulan kültürlerin etkisi nasıldır? Bunları doğru düzgün tabi irdelemek gerekir. Evler dayanıksız malzemelerle yapıldığından sürekli yenileniyor ve değişiyor. Günümüze gelebilen yapılan en sağlam yapılar en sağlam yapılardır. Tek Türk e, konutlar tümüyle yönetici kesime ait. Yönetici Zümre'nin köşk ve kasırlarından ne arta kalmışsa odur elimizdekiler. Sıradan insanların nasıl evlerde oturduklarını ve bu evlerde nasıl bir yaşam sürdüklerini bize anlatacak bilgi ve belge çok az. Resmi kayıtlar az, edebi metinlerde yeterince somut gözlem ve betimleme yer almıyor Görsel malzeme derseniz o devirlerin görsel malzemesi minyatürden ibaret. Minyatürler de bildiğiniz üzere e, stilize edilmiş resimlerdir. Onlara bakıp da bu taraftan pek bir şey anlaşılmıyor. 13. yüzyılda yaşamış bir coğrafyacı var Endülüslü e, İbni Said. Selçuklu dönemine tanıklık etmiştir kendisi. İbni Said e, e, Konya'da e, yaşayan insanların kerpiç evlerde oturduğunu söylüyor. Tüccar ve zanaatçı evleri beyaza boyalıymış. Kireç de boyanıyordu muhtemelen. Konya'nın zenginleri ve beylerinin evleri ise beyaz ve renkli mermerle kaplıymış. Yine İbni Said'in anlattıklarından kullandığı sözcüklerden Konya'da yaşayan halkın kısmen yerleşik, kısmen göçer yapıda olduğu anlaşılıyor. Topkapı Sarayı'nda yer alan önemli yazmalardan biri Varka ile Gülşah. Ve Varka ile Gürşah yazmasının minyatürlerinde hem yerleşik düzende konutlar hem de çadırlar görülür. Ev tasvirlerinde bezekli kemerler, direkler, tuğla duvarlar, ağır çivili kapılar görülüyor. Bunlar Selçuklu mimari unsurlarına örnek. İç Asya'dan Anadolu'ya uzanan bir coğrafi kuşakta kullanılan öğeler. Öte yandan mermer cephe kaplamaları Selçuklu mimari tarzına yabancı. Yani bu mermer kaplama anıtsal Bizans mimarisine ait. Selçuklular duvarları Çin'i ya da e, mozaikle kaplıyorlar. Çin'i veya mozaikle kaplamadıkları zamansa toprak ya da alçı sıva üzerine yapılmış bezemelerle süslüyorlar. Buradan Selçukluların e, Konya'yı aldıktan sonra e, Selçuklu ileri gelenlerinin o bölgede artık ne varsa eski evlere yerleştikleri anlaşılır. Tabii Selçuklu geldikten sonra yönetimle işbirliği içine girip statüsünü koruyan yerli eşraf da vardı muhakkak. İbni Saîd'den 100 yıl sonra Eflaki geliyor Konya'ya İlhanlı egemenliği yıllarında. Onun anlattığına göre tacir ve idiş evleri sıradan evlere göre daha yüksekmiş. İdiş karışık evlilik yapanlara deniyor. Tacir ve idiş evleri sıradan evlerden yüksek. Zenginlerle emirlerin evleri ise bunlardan da yüksek. Demek ki toplumsal konumla evlerin yüksekliği arasında doğru orantı bulunmakta. Osmanlı'da da aynı şey vardı. 16. yüzyılda İstanbul'a gelmiş Alman gezgini Schwaiger ve halkın çabuk ve kötü inşa edilmiş evlerde oturduğunu, zengin kimselerin ve şehrin ileri gelenlerinin ise yüksek ve kagir konutlarda oturduğunu söylüyor. Burada evler arasındaki farkların Sosyal tabakalaşma düzeyinde Meydana geldiğini anlıyoruz Etnik bakımdan bir farklaşma olduğunu işaret eden bir ifade yok Bu cemaatler arasında Yaşama alanlarının aynı olduğu anlamına gelmez Fakat şu anlama gelebilir Sıradan yapı tipleri Ve onları üreten teknoloji Yeni gelenler tarafından Benimsenmiş ve uygulanmıştır Yeni gelenler Selçuklular tabi ki burada Sıradan insanın Sıradan konutu siyasal veya toplumsal bir söyleme sahip değil daha doğrusu bir şey söyler elbette fakat gücün ve bir ideolojinin ifadesini taşımaz böyle bir yükümlülüğü yoktur sıradan evin dolayısıyla Barınak olmaktan başka bir amaç gütmüyor. Böylece sıradan evler daha çok kültürel ve yaşamsal alanlardaki eğilim ve değişimlere göre farklılaşır. Bu yaklaşımlarda ve uygulamalarda 19. yüzyılda değişiklik görüyoruz. Çünkü 19. yüzyıl bütün paradigmanın değiştiği. Gayrimüslim cemaatlerin e, e, çıkarılan yasalarla elde ettikleri haklar doğrultusunda ve tabii ki bir sermaye değişimi söz konusu 19. yüzyılda dolayısıyla orada başka türlü bir olay ortaya çıkıyor ve... E, Ekonomik gücünü e, e, kazanan e, ve uygulama alanı e, bulan gayrimüslim cemaatlerin öncülüğünde tabii onlar edindikleri deneyimleri ekonomik güçleriyle beraber kendi memleketlerinde yaşadıkları çevreye uygulamak istiyorlar. Dolayısıyla 19. yüzyılda bu konut yapılanmasıyla beraber çok daha farklı bir uygulama var. Ama Selçuklu devrinden bahsediyoruz. Yani e, o dönem içerisinde hiç böyle bir tabii ki yaklaşım yok. 15. yüzyılda. Anadolu'ya gelmiş bir Fransız gezgin çadırdan köylerde oturan çok sayıda Türk benden söz ediyor. Türkler Anadolu'ya geldikten sonra uzun zaman göçer yaşam biçimini korumuşlar. Yerleşik düzene geçtikten sonra bile belli sürelerle veya fırsat buldukça çadırlarda yaşıyorlar. Selçuk Sultanları sürekli yer değiştiriyor. Değişik yerlerde yaptırdıkları saraylarda sırayla konaklıyorlar. Saraylar da zaten tek yapı değil yapı gruplarından oluşuyor. Osmanlılar'da da aynı adet devam etmiştir. Pedro Tafur veya Pero Tafur bir gezgin 15. yüzyılda Edirne Sarayı'nda 2. Murat'ı ziyaret ediyor. Ve onun orada ailesi ve mayiyetiyle birlikte çadırlarda kalır görünce çok şaşırıyor. 16. yüzyılda yine çadırla ilgili yorumunu görüyoruz bir başka Fransız'ın. Lakanay, padişah bahçelerinde hiç bina bulunmadığını gözlemliyor. Bunun nedenini Hükümdarın bu bahçelerde saray denilecek kadar elverişli çadırlarda konaklamasına bağlamıştır. 18. yüzyıl minyatürleri arasında Levni'ninkiler meşhur. Levni surnamesinde saray şenlikleri resmedilmiştir. Burada şenlikler açık havada yapılıyor. Halk etkinlikleri çadırlardan izliyor ve otağı, otağı hümayun çevresinde de belirli bir düzene göre düzenlenmiş çadırlar görüyoruz. Ota hümayun elbette padişahın çadırı ve çadırların arasında direkler dikili ve direklere bezler gerilmiş. Bu direkler üzerindeki bezlerle belirli bir e, e, alanı sınırlıyorlar. Bu alana da zukak deniyor. Bilmem anlatabiliyor muyum ya? Yani, zukak sözcüğü günümüze sokak olarak e, gelmiştir. Ota hümayun yabancıların dikkatini çekmiş her zaman. Seyahatnamelerde değinilir padişahın çadırına bir tanesi Amasya'daki şehzade sarayında bin devenin taşıyacağı büyüklükte bir otağı hümayundan söz eder. Çadır deyince aklınıza öyle uyduruk kamp çadırları gelmesin bu konularda genel bilgimiz çok zayıf. Eğer çadırın ne olduğunu bilirsek yekten aşırı Türk milliyetçisine dönüşeceğimizi zannetmek gibi tuhaflıklarımız var ve işte Türk okumuşunun komplekslerinden biri elbette. Otağı Hümayun'dan söz eden bir diğer kimse Antoine Galan, otağı Hümayun'un kurumsal yönüne dikkat çekiyor ve bu tarz çadırların bir tür gizemli bir özelliği vardır. Çünkü Türk imparatorlarının neslinden geldikleri eski Türkmen çadırlarının şeklini ve basitliğini hatırlatmak üzere vücuda getirilmişlerdir diyor. Ota Hümayun gerçekten de imparatorluğun son dönemine kadar bir egemenlik simgesi olma özelliğini korumuş. Aslında söylediğim her cümle bir program konusu ama tabii yapabileceğimiz bir şey yok böyle söyleyip geçiyoruz. Şimdi Anadolu ekonomisi transit ticaretine dayalı. Transit ticaretin verimli biçimde devam etmesi için tabii ki güvenlik gerekli. Bu da elbette yerleşik bir yaşam düzeniyle mümkün kılınabilir. O nedenle Selçuklu Sultanları buna çok önem vermişler bir düzen kurmaya ve bu düzeni korumaya çalışmışlar. Selçukluların en önemli yapı tipi tam da bu nedenle kervansaraylardır. Bunlara han veya sultan hanı deniyordu. Ticaret güzergahında belirli aralıklarla inşa edilmişlerdi. Ve yolcular hayvanlarıyla birlikte üç güne kadar kalabiliyorlar. Selçuklu hanlarında bir bedel ödemeleri de gerekmiyordu. Selçuklu hanlarının genellikle güçlü ve Yüksek dış duvarları bulunmaktaydı. Kuleleri de vardı ve yabancıların kaleleri gibiydi bunlar. Hatta bazı tarihçiler Selçuklu Kervansarayları'nın askeri bir fonksiyonu olduğunu da söylerlerse de e, genel eğilim böyle olmadığı şeklindedir. Hanlar Selçuklu Sultan'ın güvencesi altında hizmet veriyorlardı. Nitekim duvarlar bu bakımdan sembolikti. Güvenlik son derece önemli. Aşiretler zaman içerisinde göçerlikten yerleşik düzene geçtiler. Elbette birçok alışkanlık yerleşik yaşama taşındı. Bugün de hala devam eden yaylaya çıkma, bağlara göçme geleneği bu al- e- alışkanlıkların uzantıları. Bir ara verelim ondan sonra devam edelim. I'm Efendim ahşaptan betona, mecidiyeden jetona devam ediyor. Ben Pınar Erkan. Konutlar, ev üzerinde konuşuyoruz. Selçuklu Kervansaraylarına kadar geldik. O Osmanlı otağı hümayundan ve onun özelliklerinden, geçişlerin nasıl olduğundan söz ediyorduk. Şimdi eve geri dönersek. Göçer evini belirleyen temel mekansal düzen yerleşik evin mekansal örgütlenişini de etkilemiştir Yani şöyle demek istiyorum göçer evlerindeki alanlar ve işlevleri sabit evlere taşınmıştır bir biçimde Gö- Göçer çadırı tek bir odadan ibaret ama işlevi tek değil Dolayısıyla orta alanda boşluk bırakmak üzere yükler, denkler, her türlü eşya kenarlara çekilmiştir Hiyerarşi olduğunu da unutmamalı. Ortak alanı kullanan herkesin her şeyin belli bir yeri var. Çadırdan dışarı adım atıldığında diğer çadırlarda yaşayanlarla paylaşılan ortak alana gelinmiş olur. Çadır girişini kapatan örtü kaldırılarak direklere tutturulur. Yani küçücük bir ara alan oluşuyor böylece. Bu ara alana da günlük deniyor. Çardak da bulunabilir. Çadır önlerinde bu çardak altında toplanılır. Bir sosyal alandır çardak altı. Torosların yörük köylerinde incelemeler yapmışlar. Yörüklerde yerleşik düzene geçiyorlar bir şekilde. Bu sabit yörük evlerinde çardağın da sabit bir mekana dönüştüğünü görmüş araştırmacılar. Tek katlıysa eve eklemlenmiş çardak kısmı. Yok üst kat varsa çardak üst katın önünde ve direklere taşıtılan bir çeşit hayat konumunda. Türk evinde o da çok önemli göçer çadırlarındaki tek mekanın bütün özelliklerini taşıyor odalar bir sofaya açılıyor bir odadan diğerine geçmek için önce sofaya çıkmak şart odalarda yine oturma alanları duvar diplerine çekilmiştir sedirler ve minderler diyelim daha net olsun yine duvar diplerinde yüklük ve dolaplar yer alır odalara açılan kapılar kenarda ve odanın mahremiyeti korunuyor böylece. Oda sözcüğünün otağı sözcüğünden türediği söylenir. Ee, aile çadırlarına denmekteymiş otağı. Karahanlılar zamanında dostların toplanıp sohbet ettiği ve kararlar aldığı yer anlamında da e, kullanılıyor. Çadır ile sabit evler aynı zamanda kullanılıyor. Birdenbire göçerliği bırakıp yerleşik düzene geçmediler tabii ki. Dolayısıyla geçiş sürecinin sonuçları böyle ortaya çıkıyor. Evet. Bugün ev diyoruz konutlara hem çadır hem sabit evler için kullanılan terimler var Üy, o bunları divanın lügatı Türk'te bulabiliyoruz orada geçen kelimeler bunlar. Oda kavramı padişahların yaşadıkları yapılarda da görülür odalar. Demin basitçe anlattığım tipte odalar Sedirler kapalı mekanın Çeperine çekilmiştir Yerden bir parça yükseltilmiştir bu alan Bir de Ocak var içeride Topkapı Sarayı'nda Sofa Köşkü Divanhanesi Buna örnektir mesela Tabi Türkler Anadolu'ya girdikten Sonra var olan konut ve diğer Binaları devralıyorlar Aşık Paşazade şöyle anlatıyor yeni şehirin alınışını Ve illa hatunlar çok geldiler Orhan Gazi Gazilere üleştürdü, emre etti kim, bu dul avratları nikah edün, alın dedi ve hem anun gibi ettiler. Şehirün dahi mamur evleri var idi, evlenen gazilere verdiler. Hazır avrat ve hem evler ola, kim kabul etmeye? İstanbul fethedildikten sonra benzer şeyler olmuştur. Tursun Bey anlatır ki, ee, örneğin e, Türklere dağıtılan evlerden kira alınmak istenmesi çok tepki yaratmış. Sultan adet olduğu üzere bu evleri e, e, mülk olarak dağıtmak zorunda kalmış. Eski zamanlara ait bazı resim ve minyatürlerde e, İstanbul'da çok katlı ve bitişik düzende konumlanmış evlere rastlanıyor. Kagir gibi görünüyor bu çok katlı evler ve e, Bizans döneminden kaldığı düşünülür. Sonraki yüzyıllarda bunları görmüyoruz kalmamış. Ancak çeşitli örnekler 18. yüzyıla kadar İstanbul'da belli başlı saray ve konakların kagir olduğunu gösteriyor. İstanbul'da halk baştan sağma, derme çatma evlerde yaşıyormuş. Yabancı bir gezgin böyle söylüyor. İnşaat malzemesi eşek sırtında taşındığı için... Evlerin maliyeti çok artıyormuş Şimdi başka detaylar Var tabi onları Belki 19. yüzyıl Ebniye'nin nizamnameleri üzerinde dururuz Ahşaptan Kagire geçiş Çok sancılı bir süreç Sebepleri var yangın ve başka bir işte tanzimat meseleleri onlarla ilgili de belki başka bir program yaparız o zaman bu daha netlik kazanır. Anadolu'da insanlar küçük basık ve karanlık evlerde yaşıyormuş. Yine bir yabancının ifadesine göre Türkler toprağa yakın yaşamaya alışmışlardır ve merdiven tırmanıp göğe çıkmaya heves etmediklerini bırakmak zorunda kaldıklarında da özleyecekleri güzel ve rahat evlerde oturmak istemediklerini söylerler. Diyor yabancı, gezgin. Şimdi Türk eviyle özdeşleştirilen yapım tarzı ilk çağlardan beri kullanılan bir sistem. Arkeolojik çalışmalar bunu kanıtlıyor. Deprem bölgelerinde kullanılıyor çok çatkılı evler. 18. yüzyılda zengin evleri. Hatta sultan evleri de ahşap ile yapılıyor. Bir yüzyıl sürmüştür bu. Lale devridir bu devir ve eğlenceye dalan. Saray ahalisinin kent içinde sürekli yer değiştirmesi hızlı yapılanmayı gerektiriyor. Kergir binalardan daha çabuk ve kolay inşa edilir ahşap binalar. Bir başka neden daha gösterilir. O da Venedik camları büyük levhalar halinde pencere camları ithal ediliyor Venedik'ten ve bu camların kullanılabileceği yapı stüktürlerine yönelmek zorunlu olmuş 18. yüzyılda. Bu dönemde neredeyse bütün evlerde geniş pencereli çıkmalar ve şahnişinler artmış. Ahşap desteklere bindirilmiş çıkmalar. Binadan dışarı taşıyan bol ışıklı neredeyse saydam mekanlar. Yani tek tek yapılar birleşip genel bir görüntü oluşturuyorlar. İstanbul'un bu genel görüntüsü büyülemiştir hep gezginleri. Gezginler ve gezgin olmayan, ülkeye başka nedenlerle gelen ziyaretçiler şehir içine girdiklerinde... İlk hayranlıklarını koruyamaz gibi duruyorlar o devirlerde Paris ve Londra sokakları da berbat bir haldeydi kuşkusuz ancak bu şehirler dış görünümleriyle İstanbul kadar vaatkar olmadıkları için büyük olasılıkla bu denli hayal kırıklığı yaratmıyorlardı İstanbul sokakları sefil eğri büğrü dar yüksek ve alçak sıkışık çamurlu gibi sözlerle tanımlanıyor aslında o devirde her ülke aşağı yukarı böyleydi. Efendim bugün de vaktimizin sonuna geldik. Bana bir şey söylemek isterseniz elektronik posta adresim pinarerkan.co.uk Haftaya yine görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.
1: Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan.
0: Açık Radyo Program Destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.